0: Стратегия. Стратегия. Санный шафран. Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Друзья, напомню, контакты Наш смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение. WhatsApp, вайбер, плюс 7903 176363 три сюда бесплатно можно писать. Напомню про телеграм-канал нашей радиостанции, он называется «Вести ФМ плюс», «Вести ФМ плюс», первый о главном, за самыми свежими и последними новостями это к нам не забывайте на Владимира Рудольф Соловьева подписываться Соловьев называется канал русскими буквами у Богдана без палька свой интересный канал но там должно быть гораздо больше подписчиков поэтому находите и подписывайтесь он называется Богдан без палька без палька через з русскими буквами а чтобы совсем подробно и точно найти то латиница его можете набрать Богдан подчеркивание без Полко. Ищите и подписывайтесь, друзья. У меня канал называется «Шафран» русскими буквами. Итак, Украина у нас на повестке дня. Киев вновь сорвал разведение сил и средств в Донбассе. Об этом по итогам заседания контактной группы заявил журналистам Пол Пред. Российской Федерации Борис Грызлов, что сказал, на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября, однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева. Но это констатация факта. Мы понимаем, следили за событиями еще на прошлой неделе. К сожалению, никакие попытки не привели к результатам попытки были предприняты все-таки к разведению сил со стороны народных республик. Ну вот как-то официальная власть оказалась в Киеве крайне слабая и, видимо, слушает, прислушивается к ультиматумам, которые выдвигают националисты уже не в первый день. Ну плюс существует угроза обострения в Донбассе из-за активизации украинских националистов они заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом, об этом Грозлов тоже сказал. Все это происходит еще на фоне вот событий «праздничных», в кавычках, но ну, для них это действительно праздничные события вчерашних и сегодняшних.
1: Ну, сегодня, кстати, действительно небольшой праздник. Сегодня исполняется 60 лет со дня ликвидации военного преступника, организатора геноцида Степана Бандер. 60 лет назад, 15 октября 1959 года, он был ликвидирован Богданом Сташинским на территории Западной Германии, где он жил под псевдонимом. Так что есть и на нашей улице небольшой праздник. Но что касается ситуации на Донбассе и на Украине, то, с одной стороны, конечно, по-прежнему вызывает удивление тот факт, что само по себе украинское государство оказывается абсолютно беспомощным перед кучкой праворадикалов. Ну по большому счету даже все эти батальоны, находясь в составе МВД, находясь на довольстве с оружием и так далее, они никакой угрозы представлять не должны, потому что суммарно вооруженные силы, суммарно все население, оно этих идей вроде бы не разделяет и имеет и численное, и качественное преимущество. Но даже если, допустим, армия не может физически, что я, конечно, не понимаю, не разделяю, не может физически просто их изолировать или каким-то образом не допустить в Петровской золотой, можно было просто отойти от Петровского и золотого и по тем вот позициям, где находятся сейчас эти праворадикалы, открыть огонь из орудий, например. Вот. И тогда бы предупредить об этом заранее. Тогда бы, я думаю, ни один из этих праворадикалов не задержался бы в этом золотом. Но вообще параллельный вот этот вот срыв разведения стороны и срыв мирного урегулирования, о чем открыто уже пишут даже в британской прессе. Там именно пишут, что праворадикалы и националисты в Киеве, например, участвуют в митинге, направленном на срыв мирного урегулирования. Это я цитирую почти буквально. Обычно ведь на Западе все это совершенно по-иному трактуют, преподносят тоже по-иному. Вот. Но здесь, тем не менее, все настолько устали от Украины, что уже перестают лицемерить или врать. И, соответственно, пишут то, что соответствует действительности, реальности. Но вот давайте посмотрим, 14 октября, это день создания ОПА, вот все эти праворадикальные марши, праздник, на который прибыл премьер-министр Украины, где ну, наверное, ему стоило еще там кинуть Зигу, сказать там пару каких-нибудь цитат из Адольфа Нашего Лоизовича там. Вот.
0: Все это быстро улетучивается, видимость. Вы можете себе представить, чтобы у нас какой-нибудь
1: что... чиновник, какой-нибудь региональный, пришел на праворадикальный какой-нибудь фестиваль, чтобы его там засняли, и он там что-нибудь хорошее сказал?
0: Ну, что а... было бы в России? Они как бы вначале пытались говорить, что мы и вашим, и нашим, но на самом деле не удается ему держаться в этой сложной позиции на двух стульях одновременно, и де-факто происходит то, что, о чем вы говорите, нет, в России это невозможно, просто да невозможно. невозможно, это невозможно в Европе, слава тебе, Господи, пока, хотя они в упор не замечают факельных шествий того, что в Прибалтике происходит, но, тем не менее, все таки не до такой степени. Вы знаете, здесь просто вот само вот это вот действие, где
1: там выступала эта группа Сакэра Перуна, -э я ее знаю еще с начала нулевых годов, они когда-то, кстати, испытывали такие пансловистские какие-то у них были воззрения, в рамках, вот, скажем, панрусийских даже точнее. Вот. Но сейчас это обычная паровардикально-нацистская группа. Там полным-полно это символики, которые традиционно используются Там Коловрат, например, там и так далее. все это имеет очень своеобразное значение в этой субкультуре. И не знать этого премьер-министр или те, кто с ним вместе работает, не могут. Они туда сознательно приехали. Воспринимать этих праворадикалов как угрозу, я думаю, премьер-министр тоже не может. Соответственно, он приехал туда, с искренними э, изъявлением чувств. Да, для него это друзья. Он же сказал там спасибо вам, что вы есть. Ну кто вот его заставлял это говорить? Никто. Это действительно искренняя любовь, дружба и. Единомыслие, так скажем. Ну,
0: просто нас пытаются убедить наши украинские коллеги, которые на телевидении часто выступают, что на самом деле ничего в этом страшного нет. Ну, подумаешь, слушайте, я сегодня вообще была возмущена до крайней степени, это, ну, есть какой-то предел, там, либеральный товарищ кричал о том, что, мол, это мирные митинги. Разве они что-то нарушили? Если бы нарушили, то, пожалуйте, по закону примите. А если так, то разве э, э, можно запрещать в демократическом обществе людям выражать свою позицию? Мы уж так скромно заметили, что там люди с, с холодным оружием открыто ходили. Есть же кадры, это как там с мечом Анна люди Борисовна, разгуливаются о чем и так далее. Вот... Но я бы даже к формальной да. стороне вопроса да. не стала бы присматриваться. И потому что да, есть правовые вопросы, но просто концептуально и смыслово. То есть вы хотите сказать, если нацики не нарушают закон, то значит, это нормально, что они Так, не
1: просто не нарушают. Когда премьер-министр говорит, спасибо вам за то, что вы есть, дорогие наши нацики, давайте еще вот здесь там, устроим сеанс, не знаю, какую-нибудь оргию коллективную.
0: Они же там кричат «Слава нации, смерть врагам».
1: Да, да, но они, ну, они все это кричат, а не только это там. Э, в принципе, если посмотреть на то, как они ведут себя вообще на разных мероприятиях, даже на футбольных матчах, там можно много чего увидеть, там они отдают вот этот нацистский салют и так далее. Все это все прекрасно знают, но никто не обращает внимания, потому что каждый в этом видит свою выгоду. Либо единомыслие в идеологическом плане, либо какую-то выгоду в материально-политическом. Но в любом случае... Кстати, ведь один из организаторов этого концерта и действия, это же Медведька, один из убийц Бузины. Его вину доказали, просто дело разваливают, нарушая процессуальный кодекс, благодаря чему все они избегут наказания. Они уже фактически его избежали. Сколько лет прошло с убийства Базины? Пять. Ну и кто-нибудь наказан из этих молодых людей?
0: Это, кстати, к вопросу о том, придет весна, сажать будет, отыскиваются какие-то дела, непонятно какие, а там, где действительно хотелось бы увидеть справедливость, к сожалению, никаких да, вы знаете, не знаете, ну никаких дел.
1: Судя по информации, которая туда поступает, все 14 уже уголовных дел против Порошенко, они все тут же и тормозятся, на самом деле. Вот. Портнов об этом пишет, Андрей Портнов, который... Собирался материал. Да, собирал, и он в Фейсбуке постоянно об этом сообщает. Он пишет, что даны указания как бы не форсировать все эти дела. Поэтому Порошенко так себя и чувствует спокойно, ходит на митинги и так далее. Но все это, вот то, что происходило сейчас в Киеве, весь этот шабаш с этими праворадикалами, с приветствующих их премьер-министром, все вот, это очень хорошая на самом деле демонстрация того, что на Украине ничего не поменялось. Ни для нас, России, ни для Донбасса. Вот хочет ли Донбасс возвращаться в такую Украину, где вот там бегают эти люди со свастиками, веселые, бритые там, кричат там москаляку на геляку, поют песни там про радикальных групп, и где вот их приветствует премьер-министр и благодарит за то, что они есть, какие они хорошие. Хочет ли Донбасс, народ
0: Донбасс туда возвращаться? Я а, думаю, что нет. А это вообще уже большой вопрос, хочет ли народ Донбасса, ну, как мне кажется, этого разведения сил. Почему? Потому что там же уже напряжение накапливается, не дают отвечать на огонь, осуществляемый да, со стороны да. украинской.
1: Более того, там ряд людей отправился в заключение, потому что не выдержал начал отвечать в свое время. Но дело в чем? Дело в том, что сама по себе эта форма Штайнмара для Донбасса, она могла означать только один позитивный, скажем так, результат это прекращение огня то есть вот будет находиться друг от друга на каком-то расстоянии <coughs> группы вооруженных лиц из Украины и соответственно народная милиция Дон... республики Донбасса. но войны не будет стрелять не будет перестрелок обстрелов читаешь хронику там вот на одном из сайтов там такая вот сарказм такой хроники перемирия перемирия в кавычке там выпущено 120 снарядов калибра там, 122 миллиметра например какое это к черту перемирие ну, хотя бы не будет обстрелов, вот на что надеялись на Донбассе. Поэтому там продемонстрировали свое стремление к миру. Кроме того, ведь постоянно говорили, что эти республики, они абсолютно неконтролируемые, в них нет никаких элементов государственности. Они представляют из себя криминальные анклавы, с которыми договариваться невозможно. Ну, все это было опровергнуто, пожалуйста. Вот есть военная структура, есть государственные, есть представители, которые подписывают документы, все под наблюдением АБСЕ Несколько раз. Эту ракету сколько там раз выпускали при офицерах АБСЕ Знакомая журналистка но говорит, что они... Было несколько запусков. Да, это зафиксированные ждали...
0: зафиксированная дважды ОБСЕ. Да.
1: Знакомая журналистка, она сообщала, она была на, линии, на процессе разведения, что мы дважды выпускали ракету, ждали 20-30 минут, но потом уже ушли просто, потому что очевидно, что с той стороны никакую ракету запускать не будут. Так что в итоге мы к чему приходим? К тому, что на Украине по-прежнему остается у власти сила, которая либо использует, либо сама является отчасти идеологическим, праворадикальной. Второе, что возвращение Донбасса в такую Украину, скорее всего, не нужно и, в принципе, опасно. И третье это то, что в отношениях с Россией, может быть, мы можем надеяться на очень какие-нибудь легкие симптомы такого облегчения в наших, скажем, отношениях. Ну вот удерживаемых лиц, соответственно, обменяли. Может быть, произойдет еще один обмен. Может быть, восстановят авиасообщение с Украиной. Хотя в условиях, когда туда, скажем, будет летать опасно, это большого тоже толка не даст. Ну то есть по большому счету, если так сказать, ничего не изменилось.
0: Ну, мало что изменилось, очень мало. Грызлов напомнил, что сейчас в городах и регионах Украины проходят акции радикальных националистов, митингуют, в общем-то, беспрепятственно, даже при поддержке местных властей. Это он журналистам по итогам встречи контактной группы по Донбассу рассказывал такие оценки, высказывал. Ну и подчеркнул, что все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается. Естественно, на работе контактной группы. А вот мы же можем вспомнить все те речи, которые толкали эти нацики на митингах минувших. О чем они говорят? О том, что мы вернем нашу землю, мы освободим нашу землю и будем с русней разбираться. Это О они говорят это?
1: на протяжении последних 30 лет. Ну, ну просто еще чтобы
0: было понятно. То есть какими категориями они мыслят? То есть в их представлении есть некая территория, а люди, которые да. десятками лет живут на этой территории, по их понятиям не имеют к этой территории никакого отношения. Это, это То есть не... им нужна просто чисто земля, а люди, которые там живут, получается, подлежат уничтожению. Но да. выходит абсолютно так по логике вещей да, они, стесняются да, они не стесняются, об этом говорить. Ну, в принципе, это же есть
1: идеальная модель государства, которую формировали еще и в начале 20 века украинские националисты, например, Михновский. А вот, то, о чем писал там Донцов, например, такой ароматизированный такой вариант на, на, национализма, нацизма такого, Сыборский, тот же Бандера там и так далее. Как там Бандера говорил? Наша власть должна быть страшной. И на протяжении последних 30 лет мы все время слышали все эти слова. Слава нации, смерть врагам. Кто в качестве врагов предполагается? Вот жители Донбасса. Они не до украинцы, Они не до граждан, они не, не до людей. Кто там? Юрий Тыма, кажется, или Корчинский... Бросили фразу, что Крым будет украинским или безлюдным. Ну, Крым они не могут взять. Вот анекдот в тему, кстати. Скажите, почему вы убиваете людей на Донбассе? Потому что там российские войска. Ну, хорошо, почему тогда вы не воюете с Крымом? Ну, потому что там действительно российские войска.
0: Да, действительно. Крым
1: безлюдным сделать они не могут. А вот на Донбассе они могут отрываться. Потому что Донбасс – это такая вот зона серая, куда сейчас Россия войти... Формально, официально она пока еще не может. Через какое-то время, наверное, произойдет вариант Абхазии Южной Осетии, когда уже просто России все это надоест, и она действительно признает, заключит договоренности, может быть оборонные, еще какие-нибудь. И тогда уже будет находиться вся эта территория под российской защитой, под протекцией. Но все это вместе, вот все эти заявления, все эти рисунки, карикатуры, вся вот эта сама по себе идеология, она звучит последние 30 лет. И это лучшая антиреклама для Донбасса по отношению к его возможному возвращению в Украину. Да, вот сейчас нет никаких других соглашений, кроме минских. Но рано или поздно Украина, скорее всего, из этих минских соглашений тоже официально выйдет, потому что ну, невозможно саботировать соглашения столько лет. Невозможно так откровенно их не соблюдать и даже делать вид, что ты не, соблюдаешь, не, со, не собираешься их соблюдать, эти соглашения. Рано или поздно она из них выйдет. И тогда уже Россию, у России, у республик Донбасса будут развязаны руки?
0: Ну, просто учитывая вышесказанные моменты, встает вопрос так очень выпукло и со всей своей неотвратимостью. А зачем вообще, в принципе, жителям Донбасса возвращаться вот в такую вот Украину, где их считают недолюдьми, унтерменшами, где говорят открыто, что их надо истреблять, и за это тем людям, которые эти лозунги озвучивают, ничего э, не предъявляется. Их не сажают, их не укоряют даже, это более того поощряется. То есть, да, а ну, для чего Донбассу вот это все возвращение в Украину, которое к тому же э, устами своих официальных лиц э, периодически заявляет о том, что никаких изменений в Конституцию не будет, никакой федерализации, федерализации невозможно и так далее. То есть все это, может быть, уже в конце концов и действительно стоило бы прекратить. Все эти усилия, которые последовательно и систематически ни к чему не приводят. Ведь они сейчас о чем? Должна быть встреча в нормандском формате. Слушайте, ну предыдущая встреча в нормандском формате, она состоялась. Так а что По итогам, на какое встречу? было принято решение разведения войск? Какой смысл встречаться в следующий раз, если не выполнено предыдущее решение? Вот зачем тратить время серьезным уважаемым людям? Есть ответ на этот вопрос?
1: Ну, конечно нет.
0: Встретиться-то
1: можно. Можно там чаю попить или чего покрепче. Вот. Но проблема-то в том, что будут обсуждать на этих встречах в нормандском формате. Разведения сторон нет. Война, по сути, по-прежнему идет. Ну и зачем тогда встречаться? Что мы будем обсуждать? Вы же формулу-то не выполнили. Начните с формулы. Если вы ее не выполнили, то тогда и никакого смысла встречаться в, этих, в, этих, в этом формате нет. Это все равно, что назначить девушке встречу в ЗАГСе и сказать, что да, да мы просто здесь решили вот с тобой посидеть, все в ЗАГСе, так вот. Но ничего регистрировать не будем. Какой смысл тогда встречаться лидером действительно и обсуждать какие-то соглашения, которые все равно не выполняются украинской стороной?
0: Ну так вот вопрос, а как полагаете, вот вы же, наверное, общаетесь с теми людьми, которые живут в Донецкой, в Луганской республиках? А действительно, они хотели бы вот этого пути, хотели бы вернуться на Украину последовательно, вот если были бы выполнены Минские соглашения? То есть, учитывая все то, что успело произойти к текущему моменту. Нет, конечно, подавляющее большинство возвращаться туда совершенно не хочет,
1: потому что за все эти годы вот они как раз что они получали от Украины? Бомбы, снаряды, авиаудары, блокаду, постоянные вот это вот... Упоминание в средствах массовой информации в качестве не до людей, не до украинцев. Там, то Богдан Буткевич, там заявляет, что на Донбассе живет 2 миллиона лишних людей. Это примерно ну, скромная цифра. Это же 2 миллиона всего. И какую-то часть из них надо просто убить. А вот, то министр культуры заявит, что это такой население генетический Донбасса, мусор. Это да. Генетический мусор, да. Он, видимо, образец генетический. Вот. Поэтому население к этому смотрит скептически. Большинство военных вообще э -э, Минские соглашения не воспринимает.
0: Так вот, мне кажется, у меня такое ощущение складывается в последнее время, что уже все больше и больше никому эти Минские соглашения там не нужны, потому что люди хотят сбросить это в конце концов, я не знаю, иго. Что... Ну вот
1: смотрите, я открыл текст Минских соглашений. Первый пункт незамедлительное всеобъемлющее прекращение огня. Начиная с ноль часа ноль минут, пятнадцатого февраля пятнадцатого года, сколько мы уже они там, на Украине, могут вот, водить нас за нас уже пятнадцатое октября девятнадцатого года, четыре года с лишним они не могут просто добиться прекращения огня.
0: Мы сейчас прервемся на новости. На несколько минут с нами Богдан Беспалько, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553320 Вести, СМС-портал. WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 шесть три, Телеграм-канал нашей станции Вести ФМ+. Называется. Подписывайтесь на Богдана Беспалько в Телеграм. А Богдан Беспалько русскими буквами или латиницей можете набрать Богдан, подчеркивание, Безпалко. Мой канал называется Шафран русскими буквами. Новости. Продолжим. Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу нашу. С нами Богдан Беспалько, член Совета Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 5533 Вести и плюс 7903. Это СМС-портал и WhatsApp Вайбер плюс три шесть три. Ну, нам пишут люди сообщения разные, много. Ну, к примеру. Пока Россия не объявит о санкциях Франции и Германии, а последние не объявят санкции Украине, и они перестанут их спонсировать за невыполнение Минских соглашений, Украина ничего не будет выполнять. Кстати, вопрос, который неоднократно озвучил. Полностью,
1: полностью поддерживаю, но если бы позиции Франции и Германии зависели от позиции России. Мы и так объявили контрсанкции, от которых очень страдают эти страны. Но я, к примеру, вам скажу, что, например, когда была вынуждена Франция вернуть место она при этом заплатила неустойку, почти миллиард евро. Но в результате верфи, которые делали эти мистрали, разорились, и 4 тысячи рабочих потеряли работу. Германия теряет вообще 38% от всех потерь санкционных из-за прерывания торговли с Россией. Они приходятся на Германию. А это, между прочим, до 700 миллионов евро в месяц, до миллиарда евро в месяц может доходить. Это очень большие цифры. Поэтому почему они не объявляют санкции Белор... этой, господи, Украине, которая срывает, собственно говоря, мирные процессы, которая не дает снять санкции, в том числе и с Россией, я не понимаю. Скорее всего, это зависит просто от руководства этих стран ввиду того, что они тоже не полностью самостоятельны. На них очень большое влияние оказывают американцы, на них очень большое влияние оказывают определенные, скажем так, трансграничные элиты, которые Сохраняют э, вот этот санкционный режим для того, чтобы изолировать, попытаться нашу страну и каким-то образом заставить э, ее исполнять то, что от нее требуется. Конечно, в идеале от нашей страны требуется самоубийство. Вот, то есть это распасться, по примеру, СССР, уничтожить свою экономику, сильно сократить население и продавать э, все ресурсы за копейки. Лучше бесплатно, конечно, да, вот, но можно и за копейки.
0: Вот еще сообщение из Польши пришло. Вы бы видели, как ведут себя украинцы, в том числе ярые националисты в Польше. Русских хают, но это в порядке вещей. Поляков хают, хотя при этом толпами едут на работу. Это вот с польского номера из Польши. Но я
1: немножко тоже здесь поддержу шутку. На самом деле сейчас... Британские ученые открыли новый тип гендера. Вот. Это уже это весело. Там в Германии один депутат он здоровался с 50 гендерами, вот сейчас появился 151 й уже, наверное. Этот гендер называется трансмигрант. Это значит, что человек родился в теле с неправильной национальностью. Вот. То есть вот один из них, например, Давид, ему 22 года, он говорит, что я родился в суданском теле, но я всегда знал, что я немец. Человек, признанный трансмигрантом, должен автоматически получать гражданство своего ментального государства
0: великолепно.
1: Да, наверное, если это правило сейчас распространить на Украину, там сразу же половина населения станет э, транс-канадцами, там, не знаю, транс-немцами, транс-поляками, и так далее. Мы а, сегодня и утром потребует гражданства.
0: Мы сегодня утром как раз с Владимиром Соловьевым тоже обсуждали этот вопрос про транснационалов. Он предположил, что вот у нас представители либеральной и несистемной оппозиции, они вот так вот себя ментально ощущают всю дорогу западниками, европейцами, представителями тех вот Продвинутых цивилизаций, но скованы в силу э, независящих от них обстоятельств э, в тело русского человека.
1: Вы знаете, это очень-очень <свят> точная формулировка. Но в реальности ведь это когда-то сформулировал еще Достоевский. Он это все гениально показал в образе одного из сыновей Карамазова, который был незаконно рожденным и носил фамилию смерняков. Вот. Но в целом, понимаете, сам по себе либерализм, в нем нет ничего плохого. Вот если посмотреть, что это такое. Это борьба да, за с личными... Хороший
0: термин вообще-то, конечно. Да. Эти вот люди. именно, что
1: этот термин, он часто не имеет никакого отношения. А те политики, которые сейчас себя называют либералами или правыми, вот, они никакого отношения ни к правому движению, ни к либерализму не имеют. Это люди, которые просто ненавидят Россию, русский народ, ее историю и которые, в принципе, они к Западу прислонились только потому, что Запад видит в России определенного конкурента и хочет его, ну, как минимум нивелировать, а как максимум уничтожить. Вот Бабченко, он открыто же признался в свое время там, на этом форуме, где-то там в Литве, по-моему, да, что вот меня устраивает, если бы вот этот монстр России распался бы на 50 кусков, которые беспрерывно бы с собой воевали. Ну, какой это либерализм? Где здесь либерализм? Где здесь защита личных прав и свобод, их приоритет по сравнению, скажем, с государственными какими-то интересами? Здесь этого ничего нет. Поэтому это все вовсе не либерализм. Это все выражается в формуле Смердякова: что пускай нас придут и завоюют, пусть придет умная нация, завоюют нацию глупую. Потому что мы вот такие.
0: Как Я Достоевский. Всю... А, у него же
1: гениальная фраза-то была другая Смердякова: Я всю Россию ненавижу. Вот что он говорит.
0: Федор Михайлович, ну насколько гениальный писатель, мой любимейший просто. Он все изложил как точно еще сто лет назад. Но если мы почитаем его бесы, то да, там Это все про наши дни бесы. И вся да. книга про нас написана. Удивительно mm -hmm. просто. Ну и. Жаль, конечно, да, я с вами согласна, что доброе имя либерализма приходится восстановить. Ну, как приходится, еще никто не приступил к восстановлению его. Но, к сожалению, да, ну попрано. Я думаю, что людьми. со
1: временем, может быть, в России появится нормальная либеральная партия или нормальная социал-демократическая партия, которая не будет увязывать с себя свою идеологию с коммунизмом, с символами, там не знаю, Ленина-Сталина, но при этом будет реально защищать, скажем права а, тех, кто работает, рабо... не знаю, трудящихся можно употреблять сейчас или нет, всех, кто требует защиты, допустим, вот так вот. Нет таких партий, к сожалению.
0: Владимир Вольфович с вами не согласился бы.
1: Владимир ну, Вольфович есть определенная, э, как скажем, привилегия. Он может говорить все, что угодно, в обмен на, на то, что он будет делать все, что скажет.
0: Ну, очень глубоко уважаю Владимира Вольфовича, это действительно большой политик. Но мы сейчас все таки не об этом, мы про Украину, и сообщения, которые нам присылают в большом количестве, Анна, заметили, нацисты кричали «зеленяку на геляку» и «зелегеть». Да, а им все не нравятся, и они совсем сейчас не согласны, и они, правда, балл. Я думаю, несмотря на, это на то, что меньшинство. На
1: самом деле для Зеленского какой-то большой угрозы не представляет. Там пришло несколько тысяч человек, порядка 6 тысяч человек пришло туда, на эти митинги. А вот, это тем более вот, вызывает у меня недоумение, зачем туда пришел премьер-министр Гончарук. Вот я могу его процитировать, что он сказал, посетив концерт неонацистов. Спасибо вам, что вы есть. То, что вы есть, дает нам возможность жить на мирной земле под мирным небом и заниматься тем, что, как мне кажется, мы неплохо умеем. Мы на вас работаем, я на вас работаю, для того, чтобы Украина становилась сильнее. Мы очень хотим, чтобы наша страна стала по-настоящему сильной, чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию, наших девушек и парней, которые каждый день жертвуют своей жизнью, частью своего времени, чтобы у остальной Украины была возможность нормально жить в мирной и успешной Украине. Спасибо вам, вы празднуете, вы очень крутые. Это речь премьер-министра. Но у меня это все вызывает, опять же, только вот некоторого рода отры, потому что никакой необходимости в этом нет. Никакой угрозы со стороны праворадикалов нет. Их несколько тысяч человек. Если по всей Украине собрать, вот по оценкам одного из экспертов, сторонников праворадикальных организаций и движений, не боевиков, я подчеркиваю, а просто их сторонников, то это будет порядка 20-25 тысяч человек. Что это по сравнению с населением всей Украины? Это ничего.
0: Но, ну, тем не менее, большинство, оно оказывается пассивным и никак не реагирует, ну, я имею в виду внешне. Да, я понимаю, да, про... что вы хотите А сказать. есть меньшинство, которое агрессивное, которое заявляет о себе и которое... Навязывает вот, волю да, большинству. Да, и формирует повестку, к сожалению. Но мне кажется, что
1: здесь даже этого нет. Почему? Потому что в определенные моменты истории националисты могли завоевывать популярность, там, как тягнибок который там завоевал 11% в парламенте. Но сейчас их просто используют националистов. Там есть какие-то свои интересы. Шкурные интересы, бизнес-интересы. Там крупные геополитические силы делят между собой Украину. Они делят хорошие крупные активы. А про радикалов они просто используют. Потому что сам по себе процесс войны, он выгоден.
0: Но Василь Вакаров сегодня высказывал предположение о том, что нациков, в частности, и Коломойский сегодня спонсируют.
1: Коломойский спонсирует всех. Как-таки человек умный, он кладет яйца во все корзины. Вот, и при этом он всегда остается выигрыш. Так что я могу с ним согласиться в этом. Да, он тоже их финансирует. Но Вакарову-то что от этого? Вакаров сам, вот что, он не против этого концерта, например? Ему да это нет, нравится? Да нет, ну, в,
0: в целом-то я Вакарова Василия считаю адекватным человеком. Да, у него своя позиция, она всегда расходятся там, с моей в частности, но он хотя бы как-то пытается баланс соблюдать, хоть как-то не мирится с тем, что
1: ну точно такие происходит. же надежды были ведь на Зеленского, вот, что он сейчас придет, он начнет какую-то постепенную ротацию вот всех этих чиновников националистов, и она действительно частично произошла. Нету сейчас полевых командиров в парламенте, нет в парламенте Андрея Белецкого, например. Но что же это такое, оказывается? Белецкого в парламенте нет, но он
0: сводит на нет всю внешнюю политику государства. Он выставляет ультиматум действующей власти?
1: Да он не просто ультиматум, он угрожает там чуть ли не Майданом и так далее. Но получается, что он, у него сейчас возможности даже больше, чем у депутатов.
0: И получается, что власть – это власть импотентов. Потому что в нормальной ситуации все эти призывы и митинги должны были иметь один исход. Эти люди должны были быть... Упрятано за решетку. и Им должны были быть предъявлены обвинения по статьям, дальше должен был быть суд и все, что за этим последует.
1: Ну, это давно уже должно было быть сделано. Ну, то есть я пока что вот все, что вижу в деятельности Зеленского, можно назвать только словом
0: имитация. Ну вот Николай Азаров в Твиттере пишет, почему Зеленский не смог сконцентрировать власть в своих руках. Да потому что он пришел без своей команды, Зеленский пытался забрать часть силовиков под свое управление, но у него это не получилось. Серьезнейшая ошибка нового президента – невыстроенность кадровой системы. И вот ему отвечает Андрей Ленинский. Наш товарищ, советник, министра обороны, что-то вы ушли не туда. Это тоже в Твиттере он пишет. Концентрировать, команду, власть усложняйте суть, потому что он пришел не для этого, а, отрабатывает номер, заполняя собой паузу перед выходом на арену нацистской диктатуры.
1: Вы знаете, при таких президентах, как Зеленский, диктатура-то не нужно. Зачем? Зеленский, он, не относится сам к праворадикалам, ну никак. Вот он очень популярный у простого народа даже здесь в россии как актер человек который создал новую партию какая бы ни была но у него команда все таки есть Рычаги государственные у него тоже есть, но при но всем какая у при него этом. команда,
0: Богдан? Это абсолютно недееспособная команда. Это люди, которые ударили по тормозам и дали заднюю скорость. Сейчас мы это видим на примере разведения сил. Разве это можно
1: назвать командой? А, вы знаете, мне кажется, что они, ну, если использовать автомобильную терминологию, они не дали заднюю скорость. Они, скорее всего, сидят в той машине, в которой сидел Порошенко. Вот просто за руль переместился Зеленский. Они едут дальше. То есть с моей точки зрения это даже выгодно. Для тех, кто сейчас пытается осуществлять внешнее управление Украины, кто пытается оказывать на нее вот такое решающее воздействие, вот. ну, почему я так говорю? Потому что некоторые эксперты считают, что говорить о том, что Украина полностью находится под внешним управлением, некорректно. Ну даже если не полностью, неважно, под решающим воздействием. Население протестный свой потенциал сбросило, оно реализовало его в Зеленском. Все Порошенко ушел, вот. А с нацистами теперь ассоциировать ни Порошенко, ни... то есть, простите, Зеленского нельзя. Он не делает никаких резких заявлений. Это же Порошенко у нас там говорил, что наши дети пойдут в школу, а этих мы там всех сейчас сожжем вместе с Саниченко как генетический мусор.
0: Но тем не менее он не дистанцируется от этих нацистов, ну, и мы начали с того, что люди приходят из его команды на да. митинги, соответствующие. Вот мы к этому и пришли, что важны не
1: слова, важны дела. А дела-то какие? Дела все те же самые, что и при Порошенко. Неважно, что там какие-то праворадикалы, кучка идет и кричит им ⁇ Зеленяку на Геляку. Все равно при этом даже вот премьер-министр приехал и спокойно у них выступил. Главное, что разведения сторон нет, мирного процесса нет. Донбасс по-прежнему находится под ударом. Отношения с Россией не восстанавливаются. В принципе, все ровно то же, что было при Порошенкосе, происходит и сейчас. Так что поэтому, мне кажется, что это на самом деле была очень умная операция. Вот сменить вот этого уже обнаглевшего, заржавшегося Порошенко, которого ненавидела вся страна, в том числе из-за падения жизненного уровня, вот, который навязывал всем там то этот церковь с Томасом, то украинизацию, а то, соответственно, милитаризацию везде, и к месту, и не к месту, и так далее. А сейчас
0: пришел популярный актер,
1: приятный человек, Голобородькова платит.
0: Который проводит то ту же самую политику.
1: Но по делам, по результатам происходит ровно то же самое. Поэтому вот я и говорю, что это на самом деле здесь не нужна нацистская диктатура, она там есть в таком в теневом виде что ли.
0: Сообщение нам прислали еще одно: Добрый вечер. России необходимо признать республики и принять в состав России. На этом все закончится. На санкции чихать, Камиль-Казань. Я, кстати говоря, согласна абсолютно.
1: Тоже согласен, но, к сожалению, это не от нас зависит. Можно даже не принимать их в состав России. Санкции
0: республики... как были, так и будут. Их меньше да. и больше mm -hmm. не станет. Абсолютно для нас уже нормальная, органичная ситуация. Еще давно да. надо было это все сделать. Да.
1: Да. Если бы мы признали республики, они с Россией граничат. Соответственно, можно с ними заключить было кучу двусторонних договоров, вот, и все, и они бы существовали совершенно спокойно. А
0: 5533 есть я портал спортала, плюс семь девятьсот триста Есть вот и еще какой момент. Они вроде как с одной стороны, но тут надо отделять. Есть люди, которые проголосовали за Зеленского, голосуя за мир, они отождествляли этот момент и зеленский вроде бы обещал теперь мы понимаем попытки как бы тут ключевой как бы предприняты на самом деле ничего не происходит а вот ключевой момент и одна из основных проблем почему все это случилось и почему продолжает усиливаться этот разрыв это ведь язык в частности тут интересный опрос был опубликован накануне показывает, в чем жители Украины едины, в чем по-прежнему расколоты. Пока одобряют они в целом действующего президента, решительно осуждают прошлое, Упрашенко, в общем, политический труп он уже, как Ющенко и как Янукович. Резко против требования Запада разрешить свободную продажу украинских земель плодородных граждане Украины. Число тех, кто выступает за мир на Донбассе, значительно больше жертв вот этой милитаристской пропаганды. Но главный вопрос, по которому раскол существует. Это вопрос языка. Потому что 49% за перевод обучения на украинский язык, 47% против. Но, ну, учитывая погрешность социологическую, мы понимаем, что это равные примерно, цифры примерно абсолютно пополам. Да, пополам. Да. И получается, половина украиноязычных граждан хотят заставить детей своих русскоязычных сограждан забыть родной язык и заставить учиться на чужом языке. А Я так, например, совершенно убеждена, что попытка запретить родной язык, это, э, точнее, даже запрет на родной язык, это попытка геноцида, и никак иначе ну, это называть этноцида. нельзя. Геноцида, это принуждение И они продолжают укоренять эту проблему еще больше, чтобы она не разрешена была никогда. То есть, неужели надо быть совершенно близоруким, чтобы этого не понимать? Но, судя по всему, они должны понимать, у них какие-то другие цели?
1: Нет, цели... У них, в принципе, стоят давно уже сформулированные задачи, в том числе, уже давно поставленные. Это сформировать украинское унитарное национальное государство, националистическое, где у власти вот будут находиться люди, разделяющие идеи, идеи радикального украинского национализма. Ну, скажем так, не радикального, но национализма в той или иной степени его радикальности. Конечно, в любом нормальном государстве, где половина населения предпочитает открыто один язык, а половина другой, эти оба языка были бы уже давно государственными стопроцентно. Если бы это особенно обеспечивало еще нормальное функционирование государства, сняло бы напряженность между его частями. Но на Украине русский язык занимает даже гораздо больше позиций. При этих опросах всегда допускается одна и та же ошибка, потому что человеку задают вопрос, который заставляет его апеллировать к его этническому сознанию, к его идентичности. Если я разговариваю по-русски, по но при этом я как бы украинец, там, вот я там, Богдан Беспалько, ну как, мой родной язык украинский же, я же не буду против него выступать. Я ж не буду против своей матери выступать там и так далее. В реальности это не совсем так. Во-первых, русский язык он не менее родной. Он даже формировался под влиянием выходцев из Малороссии. Московский диалект был другим. А во-вторых, русский язык в любом случае использует гораздо большее число населения Украины когда проводили исследование Гэллоп, которое мы многократно упоминали, там не задавали подобных вопросов. Там просто смотрели, какой язык люди предпочитают. 83% предпочитают русский язык.
0: Так, а в чем разочарование было этих адептов национализма ну, украинского вот сейчас... в том, что во Львове, да, казалось о... бы, националисты говорят по-русски?
1: Как же зовут этого певца-то, этих песенок такой? Он, он все время любил там с автоматом этим бегать, шмайсером. Сидор Лютый, что ли, или как-то там... Забыл, неважно. Он такие поет идиотские каверы, которые переделывают часто и советские песни, в песни с бандеровским подтекстом. Но вот он, как раз и возмущался, что Львов русифицируется, безобразие. По статистике запросов в поисковике оказывается, что и на Западной Украине большинство
0: запросов тоже на русском языке. А вот интересно, почему не приходит вот такая мысль в голову: а все, что сверху навязывается, вот если говорить про молодежь, например. Это не воспринимается, а модно то, что как раз нельзя. И в этом смысле не модно по-украински говорить. Может быть, модно говорить по-русски? Здесь не совсем так. Дело в том, что на Украине все-таки существует определенная
1: стратегия и цель государства. Есть образ будущего, есть образ общества, которое там хотят сформировать. У нас в России, например, такого нет. У нас в России все это носит характер реактивно-негативный, то есть. Мы против межнациональной розни, мы против, допустим, межрелигиозной розни. А что мы хотим создать Помаза. толком? Какое общество? Что это за страна будет? Ну, страна, где все живут в мире. Ну, это очень абстрактный подход. А на Украине там есть определенный подход. Мы хотим построить государство, где украинцы будут главными всегда, где культура будет вот такой, 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 такой.
0: Слава нации! Это так да. у них. Слава дорожается. нации смерть программа, где будет Кошмар. вот такая
1: вот идея, где герои вот такие. И молодежь часто это тоже привлекает. В принципе, это всегда привлекает, когда есть четко сформулированные цели, Стратегия. Идея. Вот стратегия, название вашей да. программы, это стратегия, образ будущего. Поэтому не все далеко люди, которые даже разговаривают на русском языке, они являются сторонниками России или русофилами. Петр э, Порошенко. А о том речь, нет, да, нет, я это говорю сам об этом. на русском языке. Его сын на русском языке ничтоже сумнявшийся, одобрял украинизацию, которую проводил его папа. А вот, он был пойман на улице корреспондентами, и 3-4 минуты он что-то на русском языке мямлил, да, но в поддержку украинизации. Это, забанное, да. Да, ну, это же говорит о том, что, по крайней мере, для него и для его семьи украинский язык не родной. Так что сама по себе украинизация – это часть определенной идеи, часть определенного видения будущего и идентичности, а вовсе не исконное, вовсе не то, что лежит, собственно говоря, вот в народе изначально. А исконно
0: разбудить-то можно обратно?
1: Исконное? Да. Можно, но для этого потребуются большие усилия, средства массовой информации, средств образования. И для этого нужно иметь над ними контроль. У нас контроля над этими инструментами на Украине нет. Вот на Донбассе мы можем что-то делать. да. На Донбассе, кстати, там же особенно никто украинский язык не запрещает, как и в Крыму, кстати. Пожалуйста, кто хочет, учи. Вот. Ну, желающих очень немного. Более того, я вспоминаю, когда здесь, в Москве, собирались представители украинской диаспоры, и они очень хотели, требовали жестко, чтобы была школа украинская здесь. Вот, то оказалось, что они все не готовы возить детей через город в эту школу, которую им готовы были выделить. Ну, школа так и не состоялась.
0: <связанная> Интересный момент. Спасибо вам большое за очень интересную беседу, как всегда. Спасибо вам, Анна, спасибо всем. Богдан палька член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Канал нашей радиостанции в Telegram вести ФМ+. Канал Богдана Богдан Безпалько Латинскими буквами или по-русски можете набирать, подписывайтесь. Всем доброго вечера, друзья. Всего, Всего доброго хорошего. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.